0: Café Nobel, cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. Od srpna 2014 do září roku 2016 obíhala kolem komety Čuryumov-Gerasimenko Evropská sonda Rosetta. 12. listopadu 2014 vysadila na povrch komety přistávací modul Fílé. Koncem ledna 2015 pak vyšlo speciální číslo česopisu Science věnované prvním výsledkům výzkumu, které ukázaly, že naše představy o kometách budeme muset podrobit důkladné revizi. V rámci kafe Nobel o tom už 19. března 2015 na hvězdárně v Teplících hovořil astronom Martin Scholz. Pochopitelně nemohl v té době tušit, že s modulem Fíle se už nikdy spojení navázat nepodaří.
1: Tak děkuji pěkně za uvedení. A e, když už e, pan kolega Velínský e, nazval tuhle přednášku tak hezky na kometě, tak. E, určitě měl na mysli právě tuhletu verneovku. My si jenom takhle trochu připomenujeme a a kromě toho i další ilustraci, jak díky nízké gravitaci na kometárním jádru všichni poskakují vysoko, a pomaloučku se vracejí na spátek, Tak to je přesně to, co nám předved přistávací modul FINE. A, 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 a vlastně se tím pádem že zvrhnul někam, do Užlabí a, a doufejme, že se podaří ho oživit někdy v květnu, až na něj bude víc svítit slunce. Tak, takže Prosím vás, já vlastně teďka už jsem takový pamětník, oni totiž ty kosmické projekty jsou projekty, to je běh na dlouhou trať. Takže jedna generace astronomů přijde s myšlenkou něco stavět, což bylo okolo roku 1984, kdy probíhala mezinárodní eh, kampaň, nebo začínala mezinárodní kampaň pozorování Halejové komety International Hale Watch. A vzhledem k tomu, že eh, naši astronomové, zejména profesor Vladimír Banísek, který eh, vedl Astronomický ústav univerzity v 70. letech, eh, tak měl dobré mezinárodní konekce a tak International Hale Watch začínal vlastně s velkým mítinkem v Praze v tom roce právě 1984. V tu chvíli už Halejová kometa při tom svém návratu, který vyvrcholil v březnu roku 1986, kdy, byla, kdy procházela při tak v tom roce 84 už byl vlastně rok po objevu ten snímek, na kterém byla objevena, je z roku 83. No a, a tak se rozběhly okolnosti, takže nás přizvali kolegové z Německa z Ústavu Maxe Plancka pro jadernou fyziku k spolupráci na experimentech, které měly analyzovat kometární prach. Člověk se nesmí nechat mílit tím názvem, že to byl Ústav pro jadernou fyziku, tam bylo veliké oddělení Studovaly se tam jadernými metodami meteority a, a ke studiu prachu tedy už taky od toho byl jenom malinký krůček. Tam jsem strávil vlastně dva roky na přípravě a potom na vyhodnocování dat se sond Vega a joto, e, ale zároveň v té době už se tam připravovala e, sonda Rosetta. Lépe řečeno e, koncepce už byla vymyšlena a v roce 1993 e, Rosetta e, byl už tak dobře rozběhnutý projekt, že ESA, Evropská kosmická agentura, ho zařadila mezi mezi klíčové projekty Cornerstones a a tím se se rozběhlo rozběhlo i financování a stavba sondy. Bylo původně počítáno, že se ta sonda Vypraví ke kometě Virtanen. A, a protože francouzská nosná raketa Ariane 5 měla v roce 2003 nějaký, nějaký karambol a celý ten program se vlastně zdržel, tak Eh, tak sonda Rosetta mohla odstartovat eh, až později, ale tím pádem už neměla jako cíl eh, kometu Virtanen, ale kometu Churyumov-Gerasimenko, eh, u které teďka, teďka se vlastně eh, pohybuje. Tak, eh, podívejme se nejdřív eh, Nejdřív na mise, které jsme zažili ke kometám. Tohle je, tohle je sonda Joto, evropská, vypuštěná ESA, ale se spoluúčastí americkou. Tady potom je její schéma. Ta sonda letí tímto, tímto směrem, nebo letěla tímto směrem. To znamená, prachové částice, které byly analyzovány, tak, se, tak vstupovaly do analyzátoru z téhleté strany. Tady je anténa pro spojení, tady je kamera. A trochu, trochu podobné k tomu byly sondy Vega, které nesly stejné nebo podobné analyzátory prachu, jako ta sonda Joto, e, e, Ty analyzátory tak ty, e, ty vypadají, vypadají takhle. E, hned řeknu, co co, co znamená, ještě, ještě se podíváme na, na schéma toho analyzátoru. takže e, takže e, tady, Tady je vlastně vstup prachových částic, které dopadají dopadají na platinovou destičku, a protože rychlost sondy a komety byla v tomto případě vysoká u sond Vega to bylo téměř 80 km za sekundu a u sondy Giotto necelých 60 km za sekundu, tak ty prachové částečky, které narazily na terč, tak se změnily okamžitě v malinký obláček pl- plazmatu a z toho obláčku vyletěly potom atomy, jonty, a ty letěly e, takovou rychlostí, která byla dá, e, je dána jejich hmotností, to znamená lehké vodíkové, e, dostali stejnou energii jako ty těžší, ale protože byli lehčí, tak, e, tak letěly rychleji a dosáhli, e, dosáhli po průletu driftovací trubicí, detektor, e, detektor e, na kterém, na kterém udělali, udělali vlastně nábojový puls, proudový, proudový puls a ty těžší atomy tak ty letěli déle postupně, postupně tedy se ukázalo, že v těch částicích je uhlík, dusík, kyslík. Jo uhlík z 12 nukleony, dusík se 14 kyslík se 16. Potom, potom se ukázalo, že tam, je, že tam je sodík. Ten je, ten je jako všude přítomný, ale tady by neměl být. No, to, se, to se zjistilo, že buď někdo na tu, na tu destičku terčovou, která byla ze stříbra nebo z platiny, podle toho, na které sondě, takže na ní někdo, někdo udělal obtisk prstu anebo a že tu destičku myli nějakým roztokem, aby ji vyčistili. Určitě, určitě v tom roztoku byl chlor, protože se tam ve spektrech těch kometárních prachových částic ukázaly čáry chloru z 35 a 37 nukleony, které byly evidentně pozemského původu. Takže takže další, další v pořadí, ty, které patří do kometárních zrníček prachových, Byly eh, magnézium, eh, hořčích, eh, izotopy 24, 25, 26, eh, síra, ta tam taky patřila, eh, potom nějaký, eh, nějaký eh, vápník a tohle to skončilo, eh, skončilo u železa a niklu. Eh, nikl je typický prvek v meteoritech třeba z železných. No a potom potom úplně nakonec dorazily ty nejtěžší jonty, a to byly jonty vyražené z té stříbrné destičky nebo platinové destičky. Takže podle toho se nechala vlastně potom udělat hmotnostní stupnice a a mohli se takhle udělat analýzy. Mělo to ale jednu nevýhodu, že bylo jisté, že tam je organický materiál, ale ten nepřežil. Ty molekuly nemohly přežít impact té částice, tedy dopad té částice a stádium, kdy, kdy se vypařila na, na hodně žhavé plazma. Takže, takže se nechalo jenom usuzovat co za organické molekuly by tam mohly být, ale ne, nevznikla žádná jistota. I ty, I ty další, tak ještě se podívejme tady, na tady, ta driftovací trubice, tadyhle, tadyhle je ta reflektor, ve kterém ty jonty se vlastně ohýbají do v elektrickém poli, který je tam elektrodami tak formované, aby se ohnuli a, a vrátili do nového směru a namířili se k detektoru. No, Tohle je dlouhé asi jeden metr. Takže, takže tento, tento typ analyzátoru, hmotno, tedy hmotnostní spektrometr zvaný time of flight, podle doby letu těch jontů, tak, tak ty, tam, ty tam byly osazeny a, a vlastně poskytly data o složení kometárního prachu. Proč, proč vlastně ten prach byl tak důležitý? Protože v kometárním plynu, který se uvolňuje z jádra, Máme, máme tedy nějaké molekuly, jsou tam i organické molekuly, jejich málo, ty těžší, ty těžší prvky, tak ty jsou soustředěné právě v kometárním prachu. A tam, tam se ukázalo, že bude platit takový model, že máme prachovou částečku, která vypadá asi jako saze. Nebo, řekněme, když stoupá kouř z cigarety, tak ty, ty drobounké kousičky popelu vlastně v tom kouři. Tak ty jsou asi tak stejně velké jako prachové částečky, které tady byly analyzovány. No, takže ve středu je buď minerální jádro silikátové, nebo nebo zhluk atomů nějakého syrníku železa nebo, nebo oxidu železa. A okolo toho je, je vrstva organického materiálu, zatím teda neznámého složení, ale pozůstávajícího z prvků C, H, N, O, případně Sýry. Tak, tohle byl obrázek, první obrázek jádra komety, který byl vůbec získán, to je ze sondy Giotto. A, a velké překvapení byly tady ty části, které se ukázalo, že jsou velice tmavé, že odrážejí asi tolik světla, co saze, tak 3 světla, a ostatní pohlcují. Pak, že jsou tady výtrysky plynu, který s sebou strhává prach, a sluneční světlo se tedy rozptiluje na prachu, a tím ty výtrysky vidíme. Tady. Byla, vznikla vlastně veliká legrace s tím, že bylo třeba zamířit kamery na jádro. A všichni předpokládali, že to jádro bude z celé komety, z celé té okolní atmosféry, to nejsvětlejší, ale, ale ukázalo se, že to nejsvětlejší je právě tady ten výtrisk. Takže kamery, které byly pointované na, na nejjasnější místo v zorném poli, tak, tak potom při větším přiblížení sondy mířili tady do toho výtrysku, a jádro uteklo ze zorného pole pryč. No, tak, tak tím je tady kmání jenom snímek ze vzdálenosti, jak tady můžeme číst, 3825 km, ale bylo, bylo v možnostech těch sond udělat snímky ze vzdálenosti okolo 150 km. No, Sondy prolétaly poměrně blízko k jádru a tak se stalo, že sondu Joto zasáhla částečka, která měla větší hmotnost, mnohem větší hmotnost než ty prachové, co analyzovali přístroje a ta asi dvougramová částečka dokázala, dokázala jak si roztočit nepatřičním způsobem sondu Joto, takže ona se z toho musela potom nějakou chvíli vzpamatovávat. Na to, na to si vzpomeneme potom, až uvidíme, co nám přinesla sonda Rozeta. Takže tady, tady máme ještě sadu snímků z různých vzdáleností. Právě je tady vidět, jak je pointováno na nejasnější místo a jádro utekl z obrazu. No, pak, pak máme řadu dalších jader, které byly pozorovány sondami z blízkosti, a, a e, v každém případě ale šlo vždycky jenom o hrozně rychlý e, průlet e, kolem, e, e, sondy kolem jádra. Jo, takže e, sonda, e, to byla kometa Borelli, tady e, jo, e, navštívená sondou Deep Space 1, e, Tady jsou rozměry. Potom sonda Deep Impact byla u komety Temple a získala tenhle ten obrázek. Sonda Stardust u komety Wild 2, tenhle ten obrázek. A sonda Epoxy u komety Hartley 2, to byl tenhle ten obrázek. Tak to si myslím, že je jenom tak. Na, pro představu, tady, tady je e, Stardust a, a e, sonda, tedy e, Kometa Wild 2 e, Temple. Ta, e, tu navštívila ještě potom son, e, sonda Stardust, její prodloužení Next v roce 2011. Jo, takže 14. 2. 2011 pořídila tenhle ten snímek no a pak ještě deep impact pardon ne tohle to tak je Hartley. tady je deep impact jo, kterou pamatujete kde byla svržena vlastně tam přistávací část na sondu tak, jo, tak, takhle, takhle, to, takhle to vypadalo a to bylo, to bylo všechno co bylo k dispozici Předtím, než vyletěla sonda, sonda Rozeta a než se teda dostala ke Kometě Čurmu v Grasimenko. Tak, teď, teď podívejme se, uděláme si, uděláme si odbočku, co, co to vlastně je Rozeta. Tak, kámen, s trojazyčným nápisem v hieroglyfech, demotickém písmu a řečtině. Byl nalezen v roce 1799, když francouzi byli na vojenském tažení v Egyptě a v místě, které neslo jméno Rosetta, našli při fortifikačních pracech právě ten kámen s trojazyčním nápisem. To, to místo dneska se myslím, jmenuje Rashid, ale v každém případě kámen při nálezu vypadal asi nějak takhle. Tady už je vystavený v britském muzeu, tedy v tom kensingtonském muzeu v Londýně, tenhle ten, tenhle, ten kus. V roce 1822 francouzský lingvista Champollion, který se narodil ve Fisaku, v Pyrenejemi v Jižní Francii, tak rozluštil Hieroglyfy a z části i to demotické písmo. Takže ve Fižaku má muzeum. Tohle je nádvoří toho muzea, a na nádvoří je, je zvětšená deska rozecká s těmi nápisy, aby to mohli i běžní lidé dobře číst. A shodou okolností. Právě jsem tam byl právě v ten den, kdy v srpnu 2014 rozeta dorazila k kometě churumov grasimenko takže šampolionovo takže muzeum ve Fižaku. Tady máme Šampoliona v roce 1831. No, tak na, tady je uspořádání těch nápisů postupně, jo, hieroglyfy demotické písmo, řečtina. No a, a teď jsme u druhé části té sondy, přistávací modul Fílé nebo Fílí. Fíle byl ostrov s dvěma chrámy, tady už jsou jeho jenom jejich zbytky. To je snímek z roku 1908 a ten tenhle, ten ostrov byl zatopen Asuánskou přehradou, takže chrámy byly přeneseny na sousední ostrov, který vyčníval, a ten se jmenuje, ten se jmenuje Agilka. No a v tom chrámovém komplexu byl nalezen tenhle ten obelisk, který si pořídil William John Banks, a přemístil ho na své sídlo v Anglii. No a, a tady je na tom, na tom ostrově Agilka přenesený chrám z Filé. Tak, to je historická odbočka a my se vrátíme zase, zase ke... Ke kometě. Sonda vypadá takhle. Tady jsou polohy těch hlavních přístrojů, které nese. Je to dlouhofokální kamera, širokofokální kamera a kamera, která zobrazuje v viditelném a infračerveném spektru. Tady je pohled no, takový umělecký, to je sondy Rosetta. a tady je ten přístroj Virtis, jo, tedy Visible and Infrared Thermal Imaging spectrometer, Takhle vypadá vypadá jeho optika a takhle, takhle vypadá jeho, jeho schéma různé, různé mřížky a, a zobrazovací potom prvky. A takhle, takhle vypadá na jaksi v laboratoři před instalováním a mluvíme o něm proto, že právě z tohoto přístroje máme pak k dispozici spektra, na kterých se můžeme dívat na na nějaké vazby, které jsou v organických molekulách. Sonda Rosetta, Měla poměrně složitou cestu ke kometě, po startu v roce 2004, proletěla kolem planetek Steins a Lutetia randevu od května 2014, jo, pardon, já jsem říkal srpen ne, tak květen 2014 to byl. kdy tam tam dorazila, a v srpnu začala vlastně pracovat. No a konec mise bude plánovaný na prosinec letošního roku. S tím, že že ten modul filii se pokusí oživit někdy v květnu. Tak modul Fílí vypadá, vypadá takto. Z toho, toho zkoušeli na nějaké břidlici, jestli se, jestli se zachytí. No, takže to máte pro srovnání. Tady je místo, kde asi první dopadl. A tady je místo, kde by teď mohl být cesta, cesta a přistání toho, toho modelu, modulu File na trojnožce? Tak to bylo plánováno tímhle tím způsobem a měl dosednout na trojnožku. Tady jsou potom vývrtky, které se měly přivrtat k podložce a ještě během přistání měla tady tryska tu sondu, ten přistávací modul přitlačit k podložce a kromě toho ještě se měly vystřelit harpuny slany, které by fixovaly ten přistávací modul zase podložce, podložce. Nic z toho se nestalo, nic z toho se nepovedlo. Pro vrtáky byl materiál pod povrchem komety příliš tvrdý, tryska se poškodila, nebo prostě nefungovala dobře a nepřitlačila ten modul k podložce a a harpuny se nezachytily. Takže takže ten modul udělal takhle několik, několik skoků, dva skoky, Jo, tady jsou rychlosti e, vzhledem k povrchu 38 cm za sekundu. Tady už to byly jenom 3 cm za sekundu. No ale, ale dopadl, dopadl a položil se, a, a jeho panely, které sluneční panely, které pokrývají vlastně celý povrch, tak se dostaly v tom údolí, kam, kam e, dopad do stínu, no, takže tady, tady někde by měl být. Nicméně e, z baterií, kterou byl vybaven, tak, e, tak dokázal nějakou hodinu ještě pracovat. No, tak tady, tady jsou takhle ty skoky, jo, první, druhý a, a závěrečné místo. Asi jeden kilometr. Od původně plánovaného místa dopadu. No, takhle nějak to mělo vypadat. A tady je model na předvádění veřejnosti. Tak, e, to, byla, e, to byla tedy sada e, přístrojů na File a na Rozetě. Teď se podívejme ještě na Kometu Čurimu v Grasimenko a na na naprosto bizarní tvary. To kometární jádro, jak za chviličku uvidíme, tak můžeme srovnat s menším městečkem, co do velikosti, a co do gravitace, tak tak je tady tady, vlastně spousta skal, které na Zemi by nikdy takhle nemohly stát, protože by se ulomily, ale na tom kometárním jádru e, je, klidně stát můžou. Je tady, je tady řada balvanů a jo, tady tadyhle je snímek e, e, ze sondy Rosetta, která právě e, tam v tomhle místě e, zaznamenala ten přistávací modul FILE, jo, tady není, tadyhle je a tady je jeho stín na povrchu. Tak ta skaliska jsou zcela, zcela bizarní. Tady je vidět, že z určitých míst z toho jádra tryská plyn, který sebou strhuje prach, A to je to, to, tyhle výtrysky, to je to, co tady vlastně svítí rozptýleným slunečním světlem. To, co vidíme, není plyn, to, to, co vidíme, je světlo rozptýlené na prachu. Tady je jeden z z asi asi patnácti typů povrchu, nazvaný musí kůže. Ty, tyhle ty kameny jsou velké, když tady máme 50 metrů, tak ty jsou velké tak asi 5-8 metrů. A planetologové, kteří to studují, tak se domnívají, že v tomhle by mohly být skryté, skryté jaksi, klíče k tomu, jak vznikaly kometární jádra. V každém případě už teďka je jasné, že kometární jádra tohoto typu, ta kometa Čudumov-Grasimenko, tak ta patří do Jupiterovi rodiny komet, to znamená, Jupiter je odchytil, když se z vzdálené části sluneční soustavy, někde mnohem asi dál než za Neptunem, dostali do do blízkosti slunce, Jupiterova gravitace a její hra se sluneční gravitací změnily dráhu té komety na dráhu, kterou má kterou má ta kometa teď a, a tak vlastně nám z okraje sluneční soustavy z míst, která byla typicky hluboko pod, hluboko pod bodem, kdy ledy, jak vodní, tak ale, tak ale také let CO, CO2, metanový a NH3 byly, byly pevné tím pádem tedy nitro, které ještě bude studováno toho jádra. tak tak v sobě nese ten, tenhle materiál jako konzerva a A je jasné, že to bude nejstarší materiál, který vůbec máme asi ve sluneční soustavě. Tak, tady je pozoruhodná tahle ta prasklina. Kometa vypadá, vypadá takovýmhle způsobem, tady jsou vlastně pohledy ze tří různých stran, ale ten jeden tak ten, ten je typický, připomínají to tenhle ten tvar ke kačence, která by, která by tadyhle měla tělo, jo, takhle, tady, tadyhle potom plavala a tadyhle, že by měla hlavu. A z, z, poměrně zřetelně je vidět, že tahle ta část a tahle ta část na sebe nasedají v takovém krku a, a těch, těch dvojitých planetek, třeba, tak těch je známo víc. Takže, takže je zřejmě nějaký mechanismus, který k sobě dovede dva balvany až k dotyku, Se, tam, tam se nějak spojí, ale to spojení není pevné. Takže právě proto na tom předchozím obrázku jsme viděli, viděli tr, tuhle tu trhlinu. No to, ta, to by bylo někde tady. Tady na, ten, na tom barevném obrázku jsou různé, různé typy e, povrchu, tak k tomu se ještě potom třeba můžeme vrátit. A Tady jsou už krásné snímky toho kometárního jádra s sondy Roseta. Rozeta se pohybuje v blízkosti jádra, a, a to do vzdálenosti asi tak okolo stovky kilometrů maximálně. A teď, teď zrovna byla, byla blíž. Když je blíž na jeden pixel obrázku dlouhofokální kamery, to znamená té, která dává větší zvětšení, tak, tak připadá právě asi tak vzdálenost 8 metrů. To znamená, my máme zmapovaný povrch jádra s přesností na Metrů. Tady jsou krásně vidět výtrysky, které vycházejí tady z toho krku, kde jsou oba balvany spojené. No a teďka několik žánrových obrázků. Jak to jádro komety je velké, takže tady je, tady je v porovnání s Los Angeles, tadyhle. Je nějaký to, to nevím, to nevím co, co je prostě nějaký pobřežní. Město prosím. Ne, 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 to ne. A, a autoři tohoto snímku chtěli naznačit, že ve vodě by to kometární jádro plavalo. Střední hustota toho jádra je totiž poloviční než je hustota vody, konkrétně jeden kubík vody má tisíc kg a jeden kubík toho komentárního materiálu jenom 470 kilogramů. Celé, celý tenhle ten balvan váží tolik asi jako nějaká hora. Tak nevím, třeba v Tatrách, v Tatrách, Gerlachovka, nebo podobně. No, 10 na, na 13 kilogramů. No, tady ještě s, s New Yorkem, Američani se vyřádili a pak nám ho pustili do Evropy. To jsem ještě nějaký ten snímek viděl. Tak, tady jsou... Tady jsou tedy barevně rozlišené různé typy povrchu. Tohle tak to takto byli kandidáti na přistávací místa pro fíle. A teď, když se podíváme na, ta, na ty typy povrchu, tak je tady kráterovaný povrch, kde, kde jsou jasné stopy po impaktech. Takže takže eh, poměrně asi eh, větší rychlostí eh, narážely do povrchu toho, eh, toho jádra eh, část eh, balvany o velikostech až eh, nějak, nějaký kilometr maximálně. Rozměry toho jádra, tak ty, ty, tady, ty tady máme, ty pak můžu odcitovat. Eh, a, eh, a krátery vypadají tedy podobně jako na měsíci. Když dojde k impaktu, když tam něco dopadne, tak se roztříští materiál, který tam byl v tom podloží, roztří, roztříští se i projektil a, a do prostoru jsou vyhozeny úlomky a a nejrůznějších velikostí, včetně prachu. Takže tohle, pokud, pokud, to, pokud to nepřekoná unikovou rychlost z toho jádra, ta je z různých míst různá. Když byste četli, potom, že z uniková rychlost toho jádra je taková a taková, tak z různých míst je opravdu rozdílná. Viděli jsme, že, že těch několik centimetrů za sekundu, bylo, kterou, kterými se přibližoval modul Fílek k povrchu, tak bylo pod unikovou rychlostí, těch 40 centimetrů za sekundu bylo ještě také pod unikovou rychlostí, ale v některých místech jeden metr za sekundu už by stačil k tomu, aby natrvalo ten balvan opustil, opustil gravitaci jádra. No, takže takže na to jádro napadal nějaký materiál, který tam vytváří regolit, tedy vrstvu prachu a tříště. A Ten tam je ale jenom na některých některých místech, takže tam potom je to jenom na na některých místech povrchu. A tadyhle tadyhle by byl vidět ten regolit, tady je také něco nasypáno, Leží leží tady kameny, ale tohle je zbavené regolitu. No, takže někdy, někdy když e, při nějakém impaktu do toho e, jádra bouchlo větší těleso. tak to jádro se vlastně otřepalo jako beránek a všechno, co ze sebe otřepalo rychlostí větší než řádově jeden metr za sekundu, tak e, zmizelo do prostoru pryč a, a nemohlo se vrátit. Tak, e, Tady je výsledek studia spektrometrem v viditelné a infračervené oblasti. To, co je tady jako jako modré, tak to je materiál, řekl bych, horninový. A jeho, jeho spektrum je takové jako víceméně ploché, to je, to je tady znázorněno tuhle stupnicí, tady to spektrum je, je prostě ploché, takže šutry. Ale to, co je červené, tak to je organický materiál, který je přimíchán mezi mezi ty kousky horniny a a prach a a, projevuje se to tím, že je vlastně jakoby hodně zčervenelý. Nevíme, co to je je za molekuly, ale jisté v tuhle chvíli už je, že je tam karboxylová kyselina, karboxyl znamená, že to má čtveřci atomů COOH a tohle je jakýsi rest nebo prostě zbytek, který se může různě měnit. Jo, ale, ale Tyhle kyseliny se jmenují karboxilové pod této, této skupině atomů e, a tady je e, několik e, typů těch e, karboxylových e, kyselin, takže toto je kyselina Tohle tohleto je kyselina octová, no, tady, tady jsou potom, potom e, nějaké kyseliny, Mastné a, a v zásadě, ten, když je ten řetězec krátký, tak materiál je těkavý a smradlavý. Když je ten řetězec delší, tak je mastný, olejovatý, už ne těkavý a taky smradlavý. A když jsou ty řetězce ještě delší, tak už se jedná o pevný materiál, nesmradlavý. To, to smrdění tak to je, to je dost důležité, protože to je vlastně ty vůně, tak to je to, co by mohly vydávat ty složitější organické molekuly do atmosféry kolem kometárního jádra, A tam to může zachytit spektroskop. No, tak já myslím, že tady s těmi obrázky v tuto chvíli bychom mohli skončit. Někdy koncem prosince, v loňském roce, bylo připraveno číslo časopisu Science, které je věnováno právě jenom kometě čurujmov gerasimenko a vyšlo koncem ledna, asi 25. ledna. Od té doby už jsem pak žádné další zprávy neviděl, kromě těch, které si dali na svůj blog italové, kteří se právě podíleli na na tvorbě toho vizuálního a infračerveného spektrometru, který jsme si tady několikrát ukazovali. Takže tohle jsou, jsou abstrakty několika článků z toho lednového čísla Science, A můžeme můžeme tady tady z toho číst, že materiál jádra je poměrně chudý na vodu. To To se nečekalo, ale je to tak. Molekuly, které se nechali detekovat nejsnáze, jsou molekuly vody. Tadyhle je H2O, ale u toho O je 17, to je izotop, který má o jeden neutron víc, než normálně jádro kyslíku. A tadyhle je H2O 18, o dva neutrony víc. Poměr poměr zastoupení těch izotopů 16, 17 a 18 je dán tím, jaký materiál byl k dispozici pro tvorbu sluneční soustavy. To jest jaké supernovy do toho ty těžší izotopy kyslíku dodaly. Už když se analyzovali zrnička halejovského prachu, tak bylo jasné, že zastoupení těch izotopů kyslíků je takové, že ho nemůže dát dohromady jedna supernova. Modely explozí supernov nedokážou dát dohromady zrníčka. Který by měli rozdíl zastoupení těch izotopů, řekněme, v desítkách. Jinak, abyste, abyste měli představu, kolik těch izotopů je, tak když by bylo, je to v je to poměru O16 o tisíc kousků a O17 a O18 po jednom přibližně. No, další, další překvapení bylo, se týkalo deutéria a vodíku. Zase deutérium má dva nukleony, a proton, a porovnávalo se zastoupení Jo, ten, nechá, dobře se nechá v, i v optickém spektru odlišit spektrální čára od deuteria, od spektrální čáry od vodíku s jedním protonem. No a porovnávali se tedy výsledky od komety churyumov v Grasimenko s Jupiterem a Vychází, že deutéria je tam asi třikrát víc a, a je to e, i víc deutéria, než máme v, u nás v mořské vodě. Takže e, vývoj názorů na e, přítomnost vody na, a na původ vody na zemi e, e, udělal během několika měsíců několik kotrmelců. Tak my jsme se učili ve škole v 50. letech, že voda na Zemi je vulkanického původu, no, že, že se vyvrhly, vyvrhly oblaka páry ze sopek, no to je pravda, sopky to dělají, ale to neříká nic o tom, kde se ta voda na Zemi vzala, no, jenom že se dostala z hloubky na povrch. No, potom, potom bylo celkem jasné, když se v 70. letech rozpoznala řada kráterů na Zemi, že jsou impactního původu po dopadu malých planetek a nebo možná kometárních jader, ledových kometárních jader, tak, tak se řeklo výborně, tak byly to komety, které na Zem donesly vodu při tvoření Země, protože v těch heliocentrických vzdálenostech, co se tvořila Země, voda existovat nemohla. Ta ta se prostě vypařila, vzdálila a musela se vzdálit od Slunce. Takže někdo, někdo ji musel přinést tak se soudilo, že komety, teď se na začátku studií komety Čurumů v gerasimenko řeklo no té báječné vody, vody, vody by bylo dost, když se to spočte, kolik, kolik komet mohlo být přítomno v tom zárodečném oblaku, ze kterého se vytvářely planety, tak tak nám to to docela docela sedí, mohli narážet na Zemi. Vodu, kterou tam přinesli, tak té se Země už nezbavila, protože protože má dostatečnou gravitaci na to, aby si atmosféru i včetně vodní páry udržela. No a teď, teď teď přišla ta zpráva o větším zastoupení Deutéria, která tohle zase zase vyvrátila. Takže teď si řada lidí myslí, že se voda na Zem dostala z ledových planetek, které vznikaly někde ve vzdálenosti, řekněme, nevím, Jupitera. Takže a a, vysoký, vysoký poměr Deuteria a vodíku ve vodě je tedy 5,3 x 10 na minus čtvrtou, jo, takže to je 3 e, víc. E, a e, no, a tady, tady to máme tedy. E, máme i, e, e, ta čísla. No, další věc, co je hrozně zajímavá, e, tak jsou kameny o velikosti metrů až desítek metrů, které poletují okolo toho jádra a vlastně ho obíhají. A zřejmě jsou tam od minulého průchodu perihelem A kromě toho je je tam a teď tady píšou uh, 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 přibližně 10 na ten lepší než já deset no, na pátou zem větších než pět centimetrů, které uh, obíhají jádro také na vázaných dráhách, no, pak, pak že z jádra vyletují do 2 cm velikosti a tím máme poměr prachu k plynu v kometární atmosféře 4 plus minus 2. A, a to je zase, zase daleko víc, než se, než se vůbec čekalo. Tak, to jsou. To jsou, myslím, ty hlavní údaje, které o jádru komety Čurujmov Kerasimenko máme. A já tady mám potom abstrakty těch jednotlivých článků, z nich jeden se týká struktury jádra a aktivity té komety, to znamená, jak pracují výtrysky, další studium prachu v komně, další organické molekuly na povrchu jádra z toho spektrometru virtis, další se týká magnetosféry té komety, další je morfologická diverzita, tedy rozrůzněnost typu povrchu na jádře a další je potom věnována poměru deutéria a vodíku. Další je věnována proměnosti a heterogenitě komy, tedy té atmosféry, té komety, a poslední podporové vlastnosti. Toho jádra. Takže to je obsah, e, obsah toho e, speciál, speciálního čísla Science, které vyšlo koncem ledna. No a můžeme se těšit, že, e, že budou nějaké další výsledky e, potom k mání, až bude file pracovat. A Myslím si, že, že přesně situaci vystihuje ta vědecká práce, to znamená, máme tam, máme tam sondu, která tu je prostorem vedle jádra, může ho studovat a tak dále, tak nebudeme říkat žádné výsledky, honeme předem, než než se nazbírá toho víc. No, takže asi si můžeme těšit, těšit na nějaké definitivní nebo definitivnější výsledky až po skončení mise komety, e, u komety Čurumo-Grasimenko. Tak, já jsem teďka povídal asi už docela dlouho, takže e, ať se dostane také na případné dotazy, pokud budu, budu schopen na to odpovědět. Tak děkuji za pozornost. Thank <laughs> you.